0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago, um dia encerrando aí de forma negativa e são quedas até expressivas aí de 14 a 16 pontos nos principais vencimentos e a gente vê a soja se aproximando cada vez mais do patamar ali dos 13 dólares por bushel. Janeiro, por exemplo, fechou hoje a 13 dólares e 7 cents por bushel. A referência para nossa safra aqui no Brasil, vencimento maio, fechou aí a 13 e 40 também, com queda forte de quase 16 pontos. Afinal de contas, o que está que acontecendo com a soja? O que está pressionando a soja nesse momento? E mais do que isso, quais são as tendências, as possibilidades, os cenários aí para esta soja? Quem nos ajuda nesse entendimento é o Camilo Montel, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Um dia de queda lá na Bolsa de Chicago, por motivos é, que a gente... Já tem acompanhado e tem visto aí acontecer, seu Camilo, mas uh, o mercado está é, olhando aí também a Argentina nesse momento, né? Estou falando de chuva e Argentina, é isso, seu Camilo?
1: Exatamente isso. Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a todos os que nos acompanham. É, se a gente voltar aí para segunda-feira, uma alta de 30 ou 30 e poucos pontos. Aí ontem, uma perda de 10, 12 pontos, hoje mais. 15, 18 pontos, então praticamente o, o pregão de ontem e o de hoje neutralizou os ganhos expressivos que tivemos na segunda-feira. Agora, essas perdas estão muito ligadas a isso que você comentou. Algumas chuvas melhores no centro-oeste brasileiro e a desvalorização da moeda de forma bastante acentuada da moeda argentina com a posse do novo governo e ele prometeu medidas econômicas, uma série delas, né e uma delas foi a desvalorização da taxa cambial, é... isso favorece bastante as exportações. Obviamente que a Argentina tem pouco produto, dada a quebra de safra expressiva que tiveram na última estação, mas assim mesmo o pouco que tem lá tende a sair, né? tende a sair com mais velocidade. E, portanto, é mais oferta que vem para o mercado internacional. Esta, esse aumento na oferta momentânea acabou pressionando os preços lá em Chicago. Também tivemos ontem uma queda expressiva do, do petróleo. né O petróleo caiu ali muito próximo dos 70, 73 dólares. O WTI, que é o petróleo bruto o grosso, o pet, o, não é o petróleo leve, né? o petróleo leve, que é o Brent, hoje está subindo um pouquinho, 74, se não me engano, algo assim, mas ontem caiu a 73, né? E o outro caiu abaixo dos 70, né? O petróleo bruto da, do Texas aí, que é cotado na Bolsa de Nova Iorque, caiu abaixo dos do 70, né? Então, também isso pressionou bastante os preços ontem e, e continua tendo reflexos negativos, dada essa conexão de bioenergia com o petróleo, né? Então, nós tivemos aí, basicamente, três fatores, clima, questão da moeda na Argentina e também essa questão do petróleo mais fraco. Né?
0: É. E é, Entendendo que, mesmo que seja pontual, pode, pode haver um aumento de oferta da Argentina por conta é, desse bom momento, dessa é, a boa oportunidade que o produtor está tendo com a desvalorização a, do peso argentino, encontrando um mercado consumidor Fraco, né, seu Camilo? Sem, sem, grandes, é, é, sem grandes forças para compras nesse momento, né?
1: Exatamente. A demanda ela está muito clara. Né? A China, por exemplo, está ali ao redor de 100 milhões. Se a gente voltar 5 ou anos atrás, era para esse limiar de 2023, 2024, por aí, estávamos falando de 120 milhões nas importações da China, né? E a China teve algumas reviravoltas nesse andar da carruagem. Né? Muitos produtos alternativos para ração, sobretudo no período em que houve a guerra comercial com os Estados Unidos, né? a partir de 2017, 18, 2018, por aí, encontraram muito produto alternativo naquele ano, inclusive eles importaram apenas 80, 82 milhões de toneladas de soja. É... Paralelamente a isso... Uh apesar do aumento da da questão de produção, né, que voltaram a produzir suínos depois da, da espécie suína africana, né, paralelamente a isso, uma melhor uh, distribuição de todos os subprodutos, né. Se você pegar hoje, eles têm uma um consumo bastante grande do DDGS. Se você pegar também polpa de citros, polpa de caroço de algodão, de canola, né? Então, tem um mix bastante grande aí que eles estão usando para arrastamento animal. Isso acaba dando esse certo conforto e, portanto, a demanda do produto ela está bastante previsível. Não existe sobressaltos, né? Então, nós ficamos muito mais na dependência da oferta, como formadora do preço, como uh, a, a variável que pode gerar surpresas na formação do preço.
0: Muito bem. Agora, diante dessa, desse questionamento em relação ao tamanho da oferta, aqui no Brasil as coisas ainda não estão definidas, né, seu Camilo?
1: Exatamente. É um ano que a gente imaginava, se a gente voltar aí para trás... Tivemos algum super El Ninho, mas esse ano não é caracterizado como super El Ninho. Nós temos uma variação máxima da temperatura da água de 2 graus acima da média lá no Oceano Pacífico. Inclusive, mais recentemente, caiu para 1,2, 1,3 acima da média. Ou seja, é um El Ninho considerado de moderado a fraco até. Né? Mas assim mesmo, estamos vendo problemas climáticos aqui de forma muito contraditória em relação ao que se esperava a um neoninho. Porque o neoninho geralmente traz clima bastante regular, um regime de chuvas bastante adequado para todo o centro-oeste e centro-sul do Brasil, né? E esse ano estamos vendo essas irregularidades bastante severas e o regime de, de, de chuvas tem sido muito irregular, com excesso aqui no sul e falta centro-oeste, norte e nordeste. Agora, o que isso vai quebrar de safra que é o que, pode, que vai ter a implicação nos preços? Até agora a gente tem visto avaliações muito diferentes com algumas consultorias falando em algo próximo de 150 milhões de toneladas ou ligeiramente acima de 150 Algumas outras consultorias que fazem levantamentos e com critérios mais extensivos, digamos, por toda a todas as regiões produtoras do Brasil, falando em 155, 157. E órgãos oficiais ainda, seus últimos levantamentos, como Conab, Abiove, é, o próprio governo americano através do, do USDA, falando entre 160 e 161 milhões de toneladas. Todos cortaram mas estes mais conservadores, os órgãos oficiais, cortaram entre 2 e 4 milhões de toneladas em relação às estimativas iniciais. E outros, outras consultorias privadas cortaram entre 8 e 10 milhões de toneladas em relação às iniciativas de, iniciais. O fato é o seguinte, já tem perdas consolidadas, nisto todos concordam, a questão é qual o tamanho efetivo dessa perda, e também o que virá pela frente, portanto estamos aí numa situação muito duvidosa, um ano desafiador, porém, em termos de previsão de produção, que em última instância é o que vai definir o rumo dos preços, ainda há um longo caminho pela frente, né.
0: Seu Camilo, vamos tomar como verdade, obviamente aqui a gente está especulando, enfim, criando cenários para a gente entender a possibilidade dos movimentos dos preços, mas vamos tomar como verdade essa perda aí é, de, de 10 a 12 milhões de toneladas, né? que as, os piores números estão mostrando aí, 150 milhões de toneladas aqui no Brasil. É, esse volume de soja seria suficiente para mudar o patamar de preços em Chicago?
1: Eu acredito que 150 milhões de toneladas, nós estaremos falando num corte de 12 a 14 milhões de toneladas em relação a estimativas iniciais. Eu acho que esse é um patamar aí para ter algum movimento positivo de preços mais seguro lá em Chicago. Então, o, o mercado poderia, inclusive, buscar 14 dólares lá em Chicago, né? ou algo acima de 14 dólares. né? Claro que nós temos que olhar de outro lado uma reposição de, de, de produção na Argentina, e no Paraguai. Agora, isto vai depender também de como as coisas andarão por lá até ao, até a colheita. Mas digamos que eles tenham uma produção cheia e perdemos no Brasil aí 12, 14 milhões de toneladas, eu acho que nós teremos movimentos mais positivos lá em Chicago. Agora. Se os órgãos oficiais estiverem certos e quebrar aí 3 a 5 milhões de toneladas, 158, 157, uma safra similar à do último ano, à da última temporada, eu não acredito que a gente vai ter movimentos maiores, até poderemos ter um mercado caminhando para números abaixo de 13%. Né? essa é a minha perspectiva obviamente que vamos depender de uma série de fatores né?
0: e, 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 comportamento como o bem... do petróleo, comportamento
1: do petróleo do, o comportamento especialmente do dólar contra outras moedas uhum. enfim, vamos depender do apetite do crescimento econômico de outros países, uma demanda um pouquinho melhor ou pior, né? e tem outros fatores que vão estar relacionados a isso
0: né? é, e como o senhor bem pontuou tem uma Argentina aí recuperando a produção é, que de alguma forma é, se vier uma produção cheia por lá, é, as estimativas estão rodando entre 48 e 52 milhões de toneladas, só, só essa recuperação em relação ao ano passado já cobriria essa perda no Brasil, né, seu Camilo?
1: Sim, se for comparativo de um ano para o outro, no, ano passado a Argentina produziu 25 milhões de toneladas, metade foi perda, né? ou seja, produziu metade do potencial inicial este ano tende a produzir, dobrar a produção em relação ao último ano, ou seja, voltar a níveis históricos aí, eles já produziram até 60 milhões de toneladas de soja, mas nos últimos anos ficou entre 48 e 50, 52 milhões de toneladas, eu acho que é o patamar que eles estão buscando. Obviamente, como eles estão ainda numa fase de plantio, mudou o governo, estimula mais a produção lá, é possível, e eles têm tempo ainda para plantio, é, vai depender aí, aí não tenho informações sobre isso, do abastecimento de insumos em geral, semente, agroquímico e fertilizantes, etc. Mas pode haver uma retomada do estímulo à produção no campo e mesmo estando em cima da hora agora para efetuar o plantio, pode também haver aí um, um último golpe e plantar um pouco mais. Um último estímulo, digamos assim, hum. é haver um plantio maior. Porque, com certeza, esse novo governo vai promover uma melhor performance governamental em relação ao campo. Eu acredito que isso vai acontecer na Argentina. Então, digamos que eles tenham um clima adequado, um plantio um pouco maior e vão para um plantio de 54, vão para uma colheita de 54, 55 milhões, uhum. aqui divagando, né? Então, aí poderia ter já uma cobertura de boa parte de uma quebra no Brasil, se ela ficar nesses patamares que a gente comentou, obviamente. É. Né? Pois é. Mas, como nós estamos vivendo uma situação muito irregular de clima, sempre é bom botar as barbas de molho. Tudo pode acontecer daqui para o final de janeiro, meados de fevereiro, né? e a gente ter uma boa recuperação das lavouras ou, do lado contrário uma perda muito mais acentuada em relação aos níveis que vimos até agora. Portanto, é difícil falar em comportamento de preços pela frente e nem recomendar o que fazer também, porque é muito complicado em termos do que pode acontecer, porque nós estamos falando de questão, questão climática. E aí nós nos socorremos aos meteorologistas, que aí eles sabem muito mais do que nós, tem muito mais dados para falar o que pode acontecer. E, 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 portanto, se eles é que têm muito mais informações, eles é que vão falar muito melhor para onde vai o tamanho da nossa safra. Né? É. E para onde vai o tamanho da nossa safra, sempre em sentido contrário, vão os preços. Né? Então, nós estamos numa situação bastante aberta. Sabemos que tem potencial para subir, porque já houve alguma quebra, ou pelo menos se firmar nesses patamares, né, porque obviamente, se a gente voltar àqueles patamares iniciais de perspectiva de produção, volta agosto, setembro, se falava numa produção brasileira de 163, 165 milhões de toneladas, obviamente que os preços nessa altura estariam bem abaixo de 3. era na casa dos 12, caminhando para de repente buscar um 12 raso ou até abaixo, né, isso é fato. Hum. Agora, estamos diante de uma situação de muita incerteza e já com quebra consolidada. É. Ainda há muita especulação sobre o tamanho dessa quebra, e, mas ela também não, é, não tem muito sentido agora, porque estamos com a safra no campo e muito virá pela frente, no sentido de piorar o quadro ou até de dar alguma amenizada, né? Mas perdas consolidadas já existem, né?
0: É. O Gustavo Santana está participando aqui com a gente, ele diz o seguinte... Uh, na verdade, ele faz uma pergunta. Quando o mercado vai começar a precificar essas perdas? E que lá no estado dele, Mato Grosso, a ProSoja está falando de perdas de 30%, a 40% já, seu Camilo.
1: É, veja bem, eu acho que essas perdas ainda precisam ser consolidadas em termos da ideia final. Ou seja que vai caminhar para uma perda de 30% a 40%. Se a gente falar, um Mato Grosso que colhe 43, 44 milhões de toneladas de soja, que era a previsão para esse ano, perder 30%, nós estamos falando de 13 milhões, 14 milhões de toneladas somente no Mato Grosso. Se isso acontecer no Mato Grosso efetivamente, e partir para Goiás, Mato Grosso do Sul, que perde um pouco, Rio Grande do Sul com atraso, voltando ao Nordeste, Bahia, Mato Piba o norte a gente vai ter perdas também, alguma perda a gente pode estar de repente seguindo essa linha de raciocínio caminhando para perder 20 milhões de toneladas no Brasil, óbvio que isso vai vir para o mercado em algum momento se de fato se confirmar né? é o que eu estava comentando, nós estamos vivendo ainda um momento de muita instabilidade em termos de é, em termos de avaliações do que efetivamente tem perdas e de muita insegurança do que vai acontecer pela frente, porque os boletins meteorológicos que falam para os próximos dias, por exemplo, eles são de chuvas muito irregulares. A tendência, inclusive, é de aumentar essas perdas antes que se fale em estabilidade. Né? Então, pode caminhar para um quadro é, bastante, bastante negativo em termos de produção. Agora, quando isso vai vir para preço precisa ter um pouco mais de certeza, é. o mercado sempre é mais conservador. Os institutos de pesquisa oficiais, especialmente, eu citei alguns deles aí, como o USDA, norte-americano, norte -americano, e no Brasil a BIOB, a Associação das Indústrias, que lançou números hoje, inclusive, falando em 161 ponto alguma coisa. E a CONAB, que veio no início da semana, aliás, no final da semana passada, é, também falando ao redor de 160, 161 milhões, esses órgãos estão com avaliações muito aquém do que parece que são os relatos vindos do campo. Não é? uhum. Mas eles devem revisar pela frente. E aí sim nós vamos ter impactos maiores nos preços. É. Se a gente tiver confirmações de que quebras maiores virão, a, 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 provavelmente os órgãos oficiais trabalham com a possibilidade da regularização de chuvas e uma recuperação das lavouras sobretudo as plantadas mais tardiamente porque as mais precoces acho que as perdas não têm reversão né? então por isso que se fala já em perdas consolidadas né? e eles estão trabalhando então com um quadro de possível recuperação né? Que, de, com regularidade de chuvas esse tipo de coisa mas pode ter certeza se houver quebra nessas dimensões, uh, ou, ou os preços serão outros pela frente, sem dúvida nenhuma. É,
0: a gente então dá para pontuar o seguinte, né, seu Camilo? Se se confirmar perdas aí em torno de 10 milhões de toneladas, pouca coisa muda em relação a preços e a mercado, podendo ver até uma regressão dos preços. 15 milhões de toneladas, Exatamente. daí a gente já tem aí um patamar de Perda a ser considerado para o mercado e possíveis correções no preços aí são pertinentes. Acima, ou perto é. de 20 milhões de toneladas, daí sim é uma realidade de perda, né? Que daí a gente precisa ver como o mercado vai reagir e se de fato exatamente. a gente vai ter.
1: exatamente nessa linha que você está comentando, Alex, a gente pode ver o mês de novembro, que nós tivemos uma arrancada muito boa de preços. embasada no que? Clima irregular no Brasil. Esse é. foi o principal ponto. Né?
0: Exatamente. E, e esse, esse tema gera tanta polêmica que tem mais participação aqui. O Tiago, por exemplo, está dizendo que uh, o USDA ainda fala em 161 milhões de toneladas, mas já deveria estar tá falando de 155 milhões de toneladas. Quem está no campo está vendo o que está acontecendo ali e fica preocupado, né, seu Camilo?
1: É, a gente tem que ter muito cuidado quando fala em quebra de safra ou em safra recorde e tudo mais. Porque vamos ao exemplo de 2000 e a safra 21, 22. Aqui no sul do Brasil... Nós vivemos uma seca terrível, terrível. O, claro que os preços, aos poucos, foi para preço. Nós tivemos de perda na Argentina, no Paraguai. A América do Sul perdeu 30, 35 milhões de toneladas naquele ano. Né? a Segunda safra para trás, safra retrasada, digamos assim. Nós tivemos perdas no Paraná. O Paraná perdeu 11, 12 milhões. O Paraná colheu menos de... Em torno de 50%, Santa Catarina que colhe menos, mas colheu também... Próximo de uma perda de 50%. E o Rio Grande do Sul perdeu mais de 50%. O Rio Grande do Sul perdeu 60%. Né? Veja que o Sul do Brasil corresponde aí a... a pouco mais que o do estado do Mato Grosso, talvez. Né? 22, 23 milhões no Paraná. 18, 20 no Rio Grande do Sul. 4, 5, 6 no Santa Catarina. Então você tem aí em torno de quase 50 milhões. 45 a 50 milhões de toneladas. É uma mais né? a metade os preços reagiram forte naquele ano aí combinou também com perda na, na safra americana né? uhum. então houve uma conjugação de perdas em série né? este ano a safra norte-americana foi melhor, embora não cheia também, mas perdeu em torno de 10 milhões de toneladas né? uh, se houvesse uma safra cheia no Brasil e na Argentina, na América do Sul como um todo, que está em andamento aí claro que os preços iam detonar né? nós teríamos preços caindo para 11, né? agora temos que ver pela frente, eu acho que a gente quer ver coisas mais consolidadas, o mercado busca ver coisas mais consolidadas, porque tem que ter coisas confirmadas para os preços reagirem de forma muito, ninguém vai botar muito dinheiro em compra de fundos, porque o preço na verdade que acaba resultando no preço físico aqui é o que se passa nos futuros lá em Chicago, para a soja no caso, é o futuro de Chicago coordena o preço no mundo inteiro, né? Os fundos não vão entrar de cabeça comprando, comprando, comprando enquanto enquanto tiver a possibilidade de recuperação, né? É. E isso nós vamos ver nos próximos dias como é que fica. Se for realmente, se falar em 155, acho que ele citou aí, né, que o USA deveria vir, uhum. o é próximo relatório agora em janeiro, ou até menos, vai depender muito das avaliações que houverem pela frente em função do comportamento do clima, né? Não é. pode ter certeza que o mercado vai reagir, vai reagir forte. Né? É. Aí é nível para a gente realmente ver a realidade se demonstrando lá no o, o que ocorre no campo com a realidade de preços. Mas a gente precisa ver essa, essa sintonia primeiro, que não está vendo ainda, porque hum. muita gente acha que esses órgãos oficiais estão falando algo em termos de recuperação, que as chuvas vão se normalizar, que pode haver realmente uma safra ainda relativamente cheia e tal. Eu, eu também discordo disso, mas eu também sou daqueles que estou comentando como as coisas funcionam, né? É. Então, as coisas funcionam meio por aí. A gente tem, às vezes, algum relato mais dramático, mas que depois não corresponde efetivamente à realidade, né? É. A realidade de 2021, 2022, ela foi é, realmente agressiva, porque se foi se confirmando, né? Uhum. E a gente viu os preços subir quando em janeiro para frente, de janeiro para frente, né? Foi.
0: Seu Camilo, só, só assim, até agora a gente tá falando de Chicago e comportamento de preços por lá, mas a gente tem outros fatores que compõem o preço da soja em reais aqui no Brasil, entre eles o prêmio. O prêmio também tem oscilado bastante, né? Ele che chegou a acompanhar aquele movimento é, de alta na Bolsa de Chicago, depois deu uma, uma é, perdida aí de novo. Como é que tá agora, seu Camilo?
1: É, os prêmios para safra nova seguem ainda negativos, mesmo para fevereiro a gente tem prêmios levemente negativos, mas ainda negativos, né, para março, abril já bem mais negativo, faz 60, 70 pontos negativos, fevereiro começa com 10, 15, 20 negativos, coisa assim, né, para janeiro ainda muito positivo, 50, 70 pontos positivos, né, mas ainda não temos a entrada de safra janeiro. O mercado está considerando que a cena safra vai entrar um pouco mais tarde. Se entra janeiro, entra pouca coisa. né? Uhum. Ou a pressão mesmo é para frente, aí os prêmios estão negativos. Agora, eles vieram melhorando nesses últimos dias. Né? Por que isso? Porque o produtor brasileiro ele está retendo vendas. Ele está vendo uma perspectiva de preços mais consistentes pela frente e até aguardando para ver o que pode acontecer com essa questão climática. Estamos diante de uma possibilidade de uma arrancada de preços? Estamos, mas precisa que realmente se confirme essas perdas em maior volume no campo. Né? Então os prêmios andaram melhorando em razão basicamente da retenção do produtor, do recuo do produtor em relação a vendas. Existe ainda um grande volume de oferta, de, não de oferta, vamos dizer, de disponibilidade de produto nos armazéns, mas ele não, ele não está vindo a mercado em volume suficiente para pressionar prêmios, não. Está vindo em volume insuficiente e, portanto, deu força para os prêmios. Na questão cambial, que é a terceira perna aí que forma o preço, já que falamos primeiro, a terceira não é em ordem nisso, mas a terceira que nós vamos falar. Né? Hum. Falamos de, de Chicago, falamos de prêmios, agora falando de câmbio, agora há pouco eu vi que saiu a definição da taxa de juros americanas, que ficou mantida em 5,25 a 5,50, portanto, bem em linha com o que o mercado esperava, isso foi um alívio aqui para o Brasil e o câmbio deu uma segurada. Mas a gente está vendo um câmbio muito estabilizado aí nessa faixa próxima de 5, mas um pouco abaixo de 5, e em princípio não se vê razões maiores. Agora à de sair a definição da taxa de juros no Brasil, mas o mercado já espera uma queda de meio ponto percentual, e, portanto a taxa viria abaixo dos 12% começa a entrar num patamar que de repente desestimula um pouquinho, mas o Brasil continua com reservas cambiais muito altas e muito fortes as exportações. Então não é só um ingresso de moeda forte por investimentos, investimentos em títulos ou até investimento direto, mas entrada de dólar por outras vias, mas também pela via das exportações. Nós estamos tendo um superávit comercial muito alto novamente nesse ano, e, com isso, as reservas cambiais se, uh, ficam em patamares bastante elevados, o que dá um conforto muito grande para o país. E, portanto, essa oferta de moeda, por diversas vias, seja pela via do investimento financeiro, seja pela via do investimento direto, seja pela via das exportações, nós estamos tendo uma boa oferta de dólares e isso deixa o dólar um pouco mais apaziguado, digamos assim.
0: Muito bem. Tem muita água para rolar, então, aí, né, seu Camilo? Vamos esperar para ver é, o tamanho da oferta. E muita aqui no incerteza
1: Brasil. pela frente. Né? Exatamente. Muita incerteza. Muita é. água com muita incerteza junto.
0: É exatamente. E como como você bem disse, a oferta vai direcionar os preços. Então a gente precisa saber exatamente qual o tamanho é, da oferta que a gente vai ter aqui no Brasil, qual o tamanho da produção e o que, que vai estar disponível aí para o mercado. Vamos acompanhar, né, seu Camilo? Perfeito. Muito bom. Obrigado, Camilo Motter. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco. Volte sempre. Valeu, meu caro
1: Alex. Abraço. Até a próxima. Grande tchau, abraço.
0: Tchau. Até mais. Tá aí, Camilo Motter, Grano Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, trazendo aí o cenário da soja pra gente, né? É, possibilidades de preços, enfim, o mercado, enfim, a reação de Chicago diante das perdas, as ofertas... É, vão direcionar os preços segundo o seu Camilo e as perdas no Brasil é, estão no foco aí das atenções. Vamos aos números, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Janeiro fechou com é, queda de 15 pontos a dólares e US$13,8 por bushel. O março 13,28 caindo 14 pontos mais 75. A mesma queda para maio que fechou a 13,41. E o julho 13,48 recuando 14 pontos. O milho Encerrou com queda também, dezembro 4,60, queda de 2 pontos mais 25, março 4,80 queda de 5,25 o maio 4,92, queda de 4,75 e o julho perdendo 4 pontos, fechou a 5,02 dólares por baixo. Para finalizar a gente tem também o trigo, que de forma geral também encerrou em queda. O março caindo 18 pontos, mais 75, quase 19 pontos aí de queda, 6 dólares e 600 por bancha. O maio 6 e 18, recuando 17 pontos e meio, queda forte. Julho 6 e 25, recuando 16 pontos, mais 75. São os números de fechamento do mercado nesta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.